0: Спецпроєкт «Українська класика. Голосами відомих акторів». Створений Радіокультура у партнерстві з видавництвом «Віват» та Київським національним академічним молодим театром. Фрагмент роману Володимира Винниченка «Рівновага». Читає Дар'я Баріхашвілі.
1: Таня йшла одна. Їй не хотілося підходити до Фені, з якої йшли тепер Шурка і Гломбінський. Вона захотою пішла б з Олександром, але Олександр йшов далеко позаду, в гурті кількох робітників з гуртка і двох дівчат, які віддано заглядали йому в лице. Здрастуйте, хтось тихо сказав збоку. Таня повернулася. На неї з-під лоби дивились темно сірі углублені очі хоми. Таня густо почервоніла і похапцем подала йому руку. «Можна з вами йти?» «Будь ласка», – уривчатою від схвилювання гостро сказала вона. «Хома зупинився. Може, вам неприємно? Ви скажіть просто». Таня мовчки і серйозно обвела його очима, іначе говорячи, на що говорити зайве. «Якби мені було неприємно, я б сказала». Хрипло вимовила вона, розкриваючи парасоль. «Дощу, між іншим, вже не було, і всі навпаки парасолі закривали. Але ні Таня, ні Хома цього не помітили». Попереду йшли невеличкими групами росіяни, займаючи цілу алею кладовища. Французи з цікавістю проводили очима цих недбало і бідно одягнених людей. Дерева часом шумливо зітхали і струшували з себе краплі, які падали як широкий, рідкий душ. Над ними до неясних зарисів Парижу втомлено сунули хмари. Здавалося, вони прийшли разом з росіянами і тепер поверталися з ними, несучи в собі важкий сум. Ви бачили Остапа останніми часами? Дивлячись собі під ноги, запитала Таня. Еге, бачив несподівана смерть. Так, і знов замовкли. Голомбінський зиркнувся і, побачивши їх, довго дивився назад. День хилився до вечора. Гробниці і хрести затяглися павутиною присмерків. Білі, непорушні, вони викликали холодну тугу в душі, і хотілося швидше залишити їх позаду. Вам подобалася промова Олександра? Знов, щоб не мовчати, запитала Таня. Хома прогаяв з відповіддю. Так, більше подобалося, аніж ні. Який придушений уривчатий голос. Він хвилюється. І Таня при цім відчула, що її обхоплює незрозуміле хвилювання. Вона більш нічого не сказала. Хотілося запитати, що не подобалося, і не запитала. Нарешті алея скінчилася. Біля брами кладовища стояли візники. На вулиці вже засвітлювано лихтарі, які відкидали від себе на мокрий брук блідо-жовті-довгасті плями. «Поїдемо?» – несміло запропонував Хома, киваючи на автомобіль. Таня не хотілося з ним їхати. Але ця несміливість і щось ще зовсім нове в ній зворушили її. Як хочете. Хома кивнув шоферові, сказав адресу і відчинив дверці екіпажу. Таня чомусь з внутрішнім тремтінням і соромливістю увійшла і сіла. Щільно притулившись до стіни, автомобіль зашипів, затремтів, мов від сильного раптового холоду, і митнув наперед, промаячили знайомі постаті, які поволі пленталися. Ось і Феня з шуркою та Гломбінський, шурка зігнутий, понурий, щось безнадійне, гірке в цілій постаті. Тані знов чомусь стало соромно й боляче. Була хвиля, вона хотіла зупинити автомобіль, вийти і піти з шуркою. Але автомобіль, ніби вгадуючи її настрій, з гарячковим поспіхом ніс її вперед. Хома не ворушився в кутку. Ось уже не маячать постаті росіян, вони там, позаду. А ще далі могили, хрести і остапу блакитній труні. Три дні тому він читав вірші і радісно соромливо похитував шапкою кучерів. Хома мовчав. При хитаннях і поривчатих рухах автомобіля він кивав головою, наче підтверджуючи – і сердито відповідав комусь і знов дивився у вікно. «Як ідуть у вас заняття?» – раптом запитав він, відвертаючись від вікна, але не дивлячись на Таню. В голосі його Таня почула насмішку. «Вас це не цікавить!» – більш сухо, аніж хотіла, – сказала вона. Хома не заперечив ні слова. Таня від своєї різкості стало ніякого. Важко робітникам вчитися. Втомлюються на роботі. Хома мовчав. «Він мене карає?» Подумала Таня, чомусь завмерло серце. А крім того, немає людей, які б займалися. Нас усього четверо. Я, Олександр, Шурка і Соломонов. Шпікоман? Еге, чудний такий. Він спочатку не хотів говорити зо мною, думав, що я провокаторка. Але він дуже освічений. А взагалі все розуміється не те, що в Росії. Таня замовкла. Цифри таксометра затримціли і пересунулися замінившись новими. Передмістя скінчилося і їхали вулицями, які нічим не відрізнялися від вулиць латинського кварталу. Такі самі кав'ярні, бруки, такі самі люди в котілках з парасолями, такі самі магазини, трамваї, електричність, а їхати ще не менше трьох-чотирьох верст. «Який великий Париж», – сказала Таня. «Еге», – глухо відповів Хома. «Чомусь серце билося все дужче й дужче, і хотілося вистрибнути з автомобіля». «А що Аркадій поробляє?» – несподівано запитав Хома. «Аркадій вже не живе з нами. З того вечора він зник. Ви розумієте, дуже тоді обурені були проти мене». І знов Тані чулося насмішку. «Ні, навпаки. Ваш вчинок, ваше поводження подобалося мені. Взагалі, мені здається, Хому, ви прибільшуєте. Моє відношення до вас… В чим же я прибільшував?» Таня докладно не могла сказати, але їй здавалося, що вони дуже часто і подовго говорили між себе, і що завжди він думав про неї несправедливо. «В чим же я прибільшував?» – повторив він. «Не знаю. Але взагалі після тої розмови, я певна, ви погано про мене думаєте». «Це невірно», – глухо сказав він. У Тані застукотіло серце. «Від чого? Боже, як це по-дурному». «Що ж такого сказав він?» «Ні, вірно. Ви зустрічаєте мене завжди такими очима, що мені стає ніяково». «Ах, які дурниці! Що я говорю? Навіщо це?» В той же час холодіючи, подумала Таня. Хома мовчав. «Пам'ятаєте, як ми були один раз у Остапа? Вам так неприємно було лишатися зо мною, що ви поспішили втекти». І Таня навіть насмішкувато усміхнулася в темноті – а десь усередині хтось інший, справжній, обурено, здивовано протестував, закривав відсорому лице руками і був безпорадний. «Ви знаєте, чому я побіг?» «І дивлюся такими очима», – раптом різко й грубо сказав Хома, повертаючись до неї. Таня похолола і, мовчки, дивилась всхилено до неї лице Хоми. «Знаєте? Хочете знати?» Таня безпомічно, перелякано, мов зачарована, не одривала від нього своїх очей. І взагалі, ви розумієте, помічаєте, що я вже вийшов з барлога, як ви сказали колись. Бачите, якось хвилююсь, і голос мені тримтить, як у гімназиста. І от дивлюся на ваші перелякані очі, і в моїй барлозі стільки ніжності, що якби хтось, хоч би я сам, зробив вам лихо, то я міг би забити його. От, значить перелякано, так не дивіться». Тепер ви розумієте, чому я втікав і дивився такими очима. Таня боялася сказати слово, боялась поворухнутися, але серце билося з солодким болем і хотілося, щоб він не переставав говорити, щоб схилявся ближче та ближче змінене обличчя, скривлене стражданням і ніжною насмішкою. Таня раптом закрила руками лице. Автомобіль, мов сердитий звір, речав на прохожих на його шляху і, похитуючись, Відніся між лінією лихтарів. «Таню, що з вами?» – здивовано вимовив хома. Таня не вирушилась, не приймала рук від обличчя. «Таню!» Він обережно з грубоватою ніжністю спробував одірвати одну руку. Рука тепла, тремтяча, покірливо відділилася від обличчя і лишилась у його руці. У грудях Тані був солодкий холод, хаос Туман і гостре пекуче почуття його руки навколо своєї. Обоє мовчали. Хома взяв другу руку і одвів її від обличчя. На нього в темноті глянули великі, так само перелякані, але покірливі, благаючі очі, які віддавалися. А усмішка була винувата, безвольна, мало не мученича. Автомобіль, звертаючи, мабуть, у другу вулицю, сильно нахилив Таню до хоми. І не дивуючись, не міркуючи ні про що, він обняв її, притиснув до себе. Раптом хтось постукав у вікно. Вони розірвались і відскочили одне від одного. Автомобіль давно стояв біля під'їзду Таніного дому. У вікно заглядало лице шофера у кепі. «О, Господи!» – раптом з жахом і соромом сказала Таня. «Почекайте!» – сильно схопив її за руку Хома і, відчинивши дверці, крикнув шоферові нову адресу. «Хоми, я не хочу. Пустіть мене!» Отштовхуючи його від дверей, крикнула Таня. Але хома мовчки зачинив дверці і сказав. «Я дав йому адресу мітингу. Ми поїдемо туди. Хіба ви не збиралися?» Таня мовчки опустилася і сіла, притулившись до стіни і підгорнувши спідницю, щоб вони не торкалися його. Автомобіль знову затремтів всім дерев'яним тілом своїм, заричав і м'яко полетів далі. Хома отсунувся в інший куток і мовчав. «Що це було, Таню?» – нарешті запитав він. Таня мовчала. «Так що це було? Нічого подібного ніколи з неї не було. Ось воно ще й зараз щемить і горить по цілому тілі. Ось ще й зараз, крізь сором і переляк, продирається це щось, що крутить голову, туманить, виповнює серце невимовно болючою ніжністю до цього худого обличчя. Що ж воно? Не знаю». Тихо відповіла вона. «Цікавість?» Таня вся затремтіла з обурення її гніву. «Хому, як ви смієте? При чим тут цікавість?» вибачайте». Таня мовчала. Хома не ворушився. «Що у вас за нет?» Раптом різко вихопилося у неї. «Роман, так?» «Вона колись була моєю коханкою». Рівно і глухо сказав Хома. «А тепер?» «Ніщо». Хома почекав ще кілька секунд і присунувся до Тані. «Хому, не треба». Але Таня сама почувала, що це в неї вийшло безсило, непевно, покірливо. Знов серце летіло кудись у безодню, і вся кров палко тягнулася до шорсткої великої руки, що стискала її пальці. «Це кохання, так?» – прошепотів Хома над самим її ухом. І Таня, сама не знаючи, що каже, тихо покірливо відповіла «Так, хома більш нічого не говорив, він навіть отсунувся і, не випускаючи руки її, мовчки сидів, наче думав над тим, що
0: трапилось». Ви слухали фрагмент роману Володимира Винниченка «Рівновага». Читала Дар'я Баріхашвілі. Проєкт створений «Радіокультура» у партнерстві із видавництвом «Віват» та Київським національним академічним молодим театром. Слухайте найкращу українську класику у виконанні відомих акторів і акторок в ефірі «Радіокультура».